0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos al podcast del día de hoy en el que hablaremos sobre política. Específicamente sobre el marketing utilizado por Morena en las elecciones. Me encuentro aquí con Paulina del Amor y Sergio Gallardo. quienes más adelante nos hablarán sobre el microambiente y el ambiente interno respectivamente, sobre dicho partido y su influencia en las personas. Comenzando con los factores del macroambiente. Si bien Morena no pudo cambiarlos en ese entonces sí pudo y supo aprovecharlos. Con esto me refiero a la economía, sociedad, cultura, tecnología y demografía. México, si bien tenía un crecimiento aproximado del 4% anual, también tenía alrededor de un 50% de pobreza. Gran oportunidad para el partido quienes usaron este número para promocionar el cambio, entre comillas, claro, que nos prometían dar. Ante esto, la sociedad reaccionó de manera muy inocente, creyendo todas y cada una de las palabras dichas por el candidato. Incluso podían verse las reacciones de las personas que al hablar de Morena parecían que hablaban de un equipo de fútbol, los defendían a muerte, en fin, un fanatismo político que nos cayó muy mal. Las redes sociales fueron un factor fundamental para la distribución de la ideología del partido. Hoy en día todo se mueve por medio de redes y es más fácil llegar a más público que antes. Un poco de marketing sumado a eso y listo, tienes el resultado que se obtuvo.
1: Concuerdo totalmente, y no solo eso, sino que Morena utilizó además un muy efectivo programa de marketing, el mismo que llevó a Obama, Trump y a muchos otros políticos al poder. Esta mágica herramienta se llama polarización. Seguramente están familiarizados con el concepto, pues bien, consiste en dividir a los votantes en dos segmentos, los que están a favor y los que están, y los que están en contra. Curiosamente, los que, están, los que estaban en contra también están a favor de la corrupción y de los malos gobiernos, claro, entre comillas. Por eso, en este caso fue un arma muy efectiva, porque ¿quién podría negarse un verdadero cambio en contra de la corrupción y las injusticias? Desgraciadamente, una vez más, la izquierda nos vino a prometer el cielo y las estrellas, mientras en la práctica no se observan ni las luces. Mientras todo eso sucedía, el mercado de Morena seguía creciendo, la pobreza va en aumento, la corrupción también y todo esto benefició indirectamente a esta campaña política. Mejor perder el voto del 30% de la población, pero ganar el 70%, ¿cierto? Pues así fue, la pobreza roza el 70% y la mayoría apoyan a Morena y sus candidatos.
2: No, y espérate, a eso súmale que los recursos de los partidos políticos, es decir... Miles de millones de pesos provienen de los impuestos y de estos impuestos son los que todos y cada uno de los ciudadanos del país paga de una forma u otra. Y no es solo eso, sino que además de que la pobreza y la aceptación de Morena va en aumento, los impuestos afectan siete veces más a la clase baja. En pocas palabras, les roban el fruto de su trabajo para golpearles en la cara. Una y otra vez mientras siguen hipnotizados con el discurso que les venden. La imagen de Morena no es la misma de antes. Hasta cierto punto la gente se está dando cuenta de que no es un equipo de fútbol y que no tienen que apoyarlo. Hasta la muerte muchas personas están regresando y ven toda la realidad, que como dijo Sergio, no es lo que nos prometieron. Esperamos... De todo corazón que las personas reaccionen y tomen una postura única, si no es que se guían por los hechos y los datos.
0: Excelentes palabras, Paulina. Creo que todos estamos cansados de escuchar los mismos discursos políticos una y otra vez. Y sumando a lo que tú comentabas, es verdad, cada persona debería investigar los números de nuestro país y no quedarse con lo primero que se ve en noticias o mañaneras. En fin, invitamos a las personas que nos escuchen a seguir investigando si todos nos informamos mejor, es posible que salgamos de esta. Un saludo a nuestros oyentes y nos vemos en el próximo episodio.